0: שלום לכל מי ששומע את זה, בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם דוד ליטבינוב. דוד הוא מרים משקולות ישראלי ומתחרה במשקל הכבד, בעצם לא משקל כבד, אלא המשקל הסופר כבד. משקל הסופר כבד הוא משקל מעבר ל-109 קילו. אין מגבלה לאחר מכן. דוד שוקל בסביבות ה-128 קילו, אך בין המתחרים שלו לבינו יש בערך הבדל. של 30 קילו. הוא זכה במדליית ארד באליפות אירופה לנוער ב-2013. מקום שני בגרנד פרי בסן מרינו 2019, בנוסף לגביע העולם ברומא ב-2020, אשר בו זכה במדליית ארד. הוא לבסוף ייצג את ישראל באולימפיאדת טוקיו 2020, אך תאמינו לי, הסיפור הזה הוא סיפור שאפשר לעשות עליו סרט. דיברנו בפודקאסט הזה על הרמת משקולות בכללי. דיברנו על כל המסע מההתחלה, מתחילת 2020, עד לרגע שבו הוא נכנס לזירה ופשוט בא והרים את המשקל. ולאסוף, דיברנו על סטרואידים באולימפיאדה. ואם יש כאלה. מה שדוד אמר מאוד הפתיע אותי, לא אשקר. אז זהו, זה בעיקרון חברים. תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה שאתם צופים, ובואו נתחיל. קודם כל מה איתך?
1: היי, נעים מאוד, בסדר גמור, משהו אחר.
0: אז קודם כל אני שמח שאתה פה, כפי שציינתי לפני זה, ואתה יודע, דבר שבאמת עניין אותי בכל המסע הזה שלך, זה קודם כל, אתה ספורטאי, מתבטל לך טרוקיו <אח> 2020, מועבר ל-2021, אני חושב שזו בעיה אחת. דבר שני, עם כל מה שקרה לכם, הסיפור שלך זו בעיה אחרת. קודם כל, באמת, אם אתה יכול לרכז לצופים שלנו בעצם את החוויה שלך מינואר 2020, זאת אומרת האליפות אירופה הראשונה, שזה רומא, שזכית במקום שלישי, עד לרגע הזה שקיבלת את הזימון הזה לאולימפיאדה, ופשוט אמרו לך, אתה מגיע החבר.
1: וואו, כן, אז קודם כל, אני, תיקון קטן, ברומא זה היה גביע העולם. נכון. בינואר 2020. ובאמת זו הייתה התחרות הראשונה שממש ממש גדולה מבחינתי, שהבאתי שם איזושהי תוצאה שהיא באמת להביא איזושהי מדליה, מדליה בקטגוריה אולימפית זה משהו ש... שנתן לי מאוד הרבה, לפחות הרבה ביטחון נגיד ככה. אז באמת זה היה תקופה מאוד מעניינת, אתה אומר בינואר 2020, אז האמת ש, אז בינואר היינו התחרות ברומא, ממש סוף ינואר, ממש אחרי התחרות, טסנו למחנה, מחנה אימונים בפולין ו, ומה שקרה זה שבדיוק בזמן הזה המטרה של המחנה הזה הייתה להתכונן לאליפות אירופה בפולין, סליחה לאליפות אירופה באותו זמן זה היה צריך להיות גם במוסקו ועשינו איזושהי הכנה, ממש עם הנבחרת הפולנית, התאמנו ביחד איתנו, זה משהו שלא מכניסים בדרך הרבה נבחרות לא אוהבים לערבב נבחרות לפני תחרויות, כל אחת מהסיבות שלו, אתה יודע, מנסים לשמור קצת על איזושהי סודיות של מה קורה כדי לעשות איזשהם מהלכים טקטיים, אבל באמת אנחנו עם פולנים, אנחנו חברים מאוד טובים, גם עם איזשהו קשר עם המאמן שיש לנו שהתפתח לאורך השנים, ובאמת הזמינו אותנו להצטרף אליהם ולהתכונן איתם ביחד, וכנראה גם בגלל הסיבה שאנחנו, אין לנו ספורטאים בקטגוריות שמתנגשות אחד בשני, אני מתאר רק מי
0: אבל בכללים, מבחינת הרמות עצמם, סתם דוגמה, אם ניקח עכשיו מחנה אימונים בישראל, או מחנה אימונים בחו"ל, כמו בפולין, כמו שציינת עכשיו, כן. מה באמת ההבדלים הגדולים, אחד מהשנייה בעצם?
1: אז יש, יש הרבה הבדלים. קודם כל, אין לנו את התנאים בארץ להתאמן באותה רמה שיש לנו שם. אז כן, בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו יכולים לפשט את זה כמה שיותר ולהגיד, אנחנו לא צריכים הרבה, אנחנו צריכים רק את הבמה שלנו, אנחנו צריכים משקולת אנחנו צריכים אז כן, אתה יודע, על פניו זה, זה מה שאני רואה, ופשוט, אתה יודע, אפשר לשחק בראש קטן ו- ולהגיד שזה מה שלא צריך יותר מזה. וברמה מסוימת זה נכון, אוקיי? זה בעיה, ברמה מסוימת זה נכון. העניין הוא שכשאנחנו רוצים להגיע לאיזושהי רמה עולמית גבוהה, אנחנו צריכים כבר uh, להבין שלא רק uh, להרים את המשקולת ולהוריד אותה, זה, זה, לא, זה לא כל מה שקורה פה. אנחנו באמת מנסים להגיע לאיזשהו טופ, לאיזושהי uh, רמה ש... בכנות אחרים עדיין לא, לא, לא הגיעו אליה, אנחנו באמת מנסים להיות הכי טובים בעולם, בתחום שלנו. וזה אומר שאתה צריך להקדיש את כל החיים שלך לטובת הדבר הזה. זאת אומרת, גם השיקום שלך צריך להיות אחר לגמרי, התזונה שלך צריכה להיות אחר לגמרי, ההתעסקות שלך ביום-יום, המיינדסט שלך צריך להיות מכוון לאותו דבר, לאותה נקודה, לאותה מטרה. וכדי לאפשר את זה אתה צריך, אז קודם כל באמת, שתהיה לך את היכולת להתנתק מהבעיות. בעיות היום-יום שלך, אוקיי? אתה לא יכול להגיע למצב שאתה מתכונן לאליפות אירופה, אבל אתה חושב, אה, רגע, מה קורה, אני צריך עכשיו לשלם שכר דירה, אין לי כסף לשכר דירה, אוקיי, אתה מתחיל לחשוב, רגע, משהו פה, אתה יודע, אוקיי, איך אני הולך, אני הולך לעבוד עכשיו, אני הולך לעשות, אתה יודע, איך אני פותר את הבעיה הזאת, או שיש לך בעיות עם החברים שלך, עם המשפחה, עם whatever, אתה יודע, אנחנו אנשים, קוראים לנו דברים, כמו, ש, כמו שהבעיות היומיומיות שיש לכולם, אז יש לנו ככה גם לספורטאים. אז אתה צריך באמת איזושהי, את האפשרות הזאתי להתנתק מזה, ו- ולהגיע, אוקיי, להגיד, אוקיי, עכשיו אני נמצא במצב שלא קורה שום דבר בחיים שלי, שהוא לא קשור להכנה לא, לאותה תחרות. גם אם יש לי איזשהו, אתה יודע, אני לא יודע איך אני הולך לסגור את החודש הבא של השכר דירה לצורך העניין, אז זה לא מעניין אותי. אוקיי? Okay, כי אני נמצא עכשיו בהכנה לאליפוטרופה, אני, יש לי את הקורת גג היום, יש לי את הארוחה, את השלוש, חמש ארוחות שלי, באותו מקום, זאת אומרת, ארוחות מסודרות לפי התפריט שנבנה בשבילי, <עד> התנאי אימון שלי זה אותם תנאי אימון שאני באמת, אני מתאמן בעולם שיש בו את כל הציוד, ולא פתאום, אוקיי, okay, חסר לי איזשהו במות, במות ספציפיות שאני צריך, או איזשהו ציוד מקצועי שאנחנו צריכים להשתמש בו ביום יום, לשיפורים טכניים כאלה ואחרים. ו, ומה שקורה זה שאתה באמת, המטרה של, של, ה, של הניתוק הזה היא באמת לאפשר לך לעשות את ההכנה המקסימלית לאותה תחרות. והדבר השני זה הסביבה שלך, אתה משנה את הסביבה שלך, אתה, אתה, לא, אתה מגיע למצב שאתה לא מתאמן לבד, אתה לא מתאמן לא, לאותה תחרות, אתה יודע, בלי, בלי אף אחד, מ, רק אתה והמאמן שלך, אלא אתה נמצא בסביבה של, אוקיי, יש פה נבחרת שלמה, של כמה ספורטאים, שרובם הם באמת הטובים בעולם בקטגוריה שלהם לפחות, וכולכם הולכים לעבר אותה מטרה. ויש, אתה יודע, יש קטוואסך, יש קצת, יש אנדר... כאילו, אתה, אנדרנלין שם, אתה נכנס לאולם, וכולם מפוקסים. הדבר הוא, כולם חושבים על אוקיי, okay, יש לנו רק תחרות אחת, כולם מתכוננים לאותה תחרות, כל אחד בקטגוריה שלו, אתה, אתה כאילו לא מתחרה איתם, אבל כולם, לכולם יש את מטרה. וזה מאוד חזק, האנרגיות שלך באותו מקום, באותו אולם, הן אחרות לגמרי ממה שקורה לך ביום יום. אז זה באמת שתי הדברים האלה, שבצד אחד זה להתנתק ולקבל את התנאים המקסימליים למה שאתה צריך, והדבר השני זה באמת להיות עם הסביבה הכי טובה, הכי בריאה, בוא נגיד ככה, להכנה לאותה תחרות, לאותה מטרה שבאליתם.
0: ובכללי במסע שלך, בכלי כספורטאי, עכשיו נגיד תיארנו את העניין הזה עד פולין, ואחרי זה נמשיך, כן? אבל יש לך הרבה מאוד כאבי ראש בגלל כן. העניין הזה שאין גיבוי מסוים סביב מה שאתה עוסק בו בעצם?
1: אז כן, האמת שאצלי באופן אישי, תראה, אני לא אשקר, אני גם בן אדם שלוקח על עצמו בדרך כלל את כל ה... אני מעדיף לקחת על עצמי את האחרונות, כי אני יודע שבשבילי, אני יודע שאני, יודע שאני אעשה את מה שצריך בצורה הכי טובה. אז קשה לפעמים לתת, להעביר אותה, את היכולת הזאת הלאה, וזה בא ממקום של, אתה יודע, נפגעתי הרבה בעבר, <laughs> נגיד ככה, פשוט כשאתה נותן איזושהי אחריות למישהו אחר, הדבר מתבצע לא בצורה הכי טובה שצריך, מ- מהרבה סיבות, זה יכול להיות מסיבות מקצועיות, זה יכול להיות מסיבות תקציביות, זה יכול להיות מסיבות טכניות לגמרי, או... אז מה, ש, מה שקורה, אני מעדיף לקחת, זה, זה לא שאני מעדיף, אני נאלץ, לקחת את האחריות על עצמי כדי שאני אוכל אה, באמת להכין את עצמי ולהביא את עצמי אה, לסיטואציה הכי טובה שאני יכול להיות בה. וכמו שאמרנו, שוב, סביבה זה משהו שמאוד חשוב, אז אתה מנסה לשתות על הסביבה שלך. אה, התנאי האימון שלך מאוד חשובים, אז אתה צריך להגיע למצב שהתנאי האימון שלך הכי טובים שאתה יכול להשיג לעצמך. אה, ובגלל שאין לנו בארץ לפחות, או בעיוות שלנו, באדם שמתעסק בדבר הזה, אז יש לך, כן, יש לך מעמד נבחרת שאמור, אה, ל, ל, הוא אחראי בפועל היום רק על התוכנית המקצועית שלך, אבל הם לא, לא אחראים על כל הסביבה ועל כל מה שקורה מסביב, שכמו שקורה בנבחרות אחרות. בנבחרות אחרות לדוגמה, אנחנו, תדע, תיקח כל מדינה מפותחת בספורט לצורך העניין, אז יש לך נבחרת של אותה קבוצה, ומה שהם עושים, אז יש להם לכל, לכל הקבוצה, באמת, קודם כל, קודם כל יש קבוצות יותר גדולות שהן גם מתחות מאותה סיבה, אבל יש לך פיזיותרפיסט, יש לך רופא, יש לך תזונאי שעובד באופן קבוע עם כולם, יש לך uh, צוות מקצועי שלא רק מנסה להתאים לך את מה שצריך, אלא הוא גם דואג להביא לך את מה שאתה צריך. זאת אומרת, אצלי לצורך העניין אני מגיע למצב שאוקיי, אז אין לי את הצוות המקצועי, uh, במשך שנים לפחות לא היה לי את הצוות המקצועי, אז הייתי צריך ללמוד בעצמי, אוקיי, התחלתי ללמוד על תזונה, מה אני עושה, איך אני הופך לתזונה שלי, Um, במשך שנים לא היה לי פיזיטורופיסט קבוע שיכולתי לעבוד איתו אז. דמלתי, אז למדתי, ואני נפצע, אז אוקיי, okay, איך אני עושה, uh, איך אני מגיע למצב שאני נפצע פחות? Um, אתה מגיע למצב שאוקיי, okay, עבודה מנטלית שיש לה פתאום, uh, היא חלק מאוד דומיננטי מההכנה שלך לתחרות, אז אוקיי, okay, פתאום התחלתי להתעניין בפסיכולוגיה, בנוירוסיינס קצת, בדברים כאלה ש... תראה, ב, ברמת, קודם כל זה... אני, אני לא אשקר, איפשהו זה נחמד שגד, שעכשיו אני יודע את כל הדברים האלה, אוקיי? זה מאוד מגניב, אני חושב שזה ידע שאפשר, לה, אם אני אוכל באמת להעביר אותו הלאה, כמו שאני מת, מתכנן לפחות, אז זה מאוד אפקטיבי. העובדה שזה, שזה קרה בגלל שאתה יודע, נאלצנו לעשות זה כאילו היו תנאים, זה החלק העצוב פה. אני בטוח כזה. שאם אם, אם, אם היו לנו את התנאים האלה לאורך השנים, אז... באמת, קודם כל, אוקיי, זה לא אומר שלא הייתי לומד את זה, אבל זה כן אומר שהייתי לכל הפחות יכול להגיע לרמה קצת יותר גבוהה ממה שאני נמצא בה אפילו היום. אוקיי, אז
0: אתה דיברת על כל העניין הזה של, קודם כל הוואי של המחנה אימונים, כל העניין הזה של הסביבה, כל העניין הזה של המחשבה שלך עם עצמך. עכשיו, אחרי המחנה אימונים, מה היה לך אחרי זה?
1: אז האמת שבזמן המחנה אימונים הזה, בדיוק התחיל כל עולם עניין הקורונה, אז זה היה ממש בפברואר 2020, ושם התחילו עד השמועות הראשונות של רגע, משהו קורה בעולם, משהו זז, אנחנו צריכים, לה... פתאום אנחנו יודעים שאוקיי, בהתחלה לא הכנסנו לא לזה יותר מדי חשיבות, כי אמרנו, אוקיי, זה קורה במקום אחר בעולם, אנחנו מבחינתנו מתכוננים לתחרות, לתחרות ש- שלנו, פתאום יש שמועות על תחרויות שמתחילות להתבטל, תחרויות עתידיות, אליפות אירופה שלנו עדיין לא התבטלה באותו רגע, ואתה יודע, אנחנו ממשיכים את האימונים שלנו, ממשיכים להתנהל כרגיל, אנחנו מבינים שמשהו מוזר קורה, אבל כל עוד אין לך, אתה יודע, משהו רשמי שאומר, התחרות הולכת להתבטל, אתה חייב להתנהג, להתנהג ולהתנהל, כאילו הכל קורה, כאילו לא משנה מה, כי אתה צריך בסופו של דבר... להיות מוכן לאותה תחרות. ומה שקרה זה שאני זוכר ממש את היום הזה שאמרו לנו רגע משהו, אה, משהו זז אה, אה, המקום שלנו זה מעין וינגייט כזה של אה, בפולין רק ששם יש אה, חמש מרכזים כאלה בבר אה, ש- חמש מרכזים שיש שם רמת משקולות. זאת אומרת יש משהו כבר <laughs> חמש, חמש כאלה שיש שם רמת משקולות Um, אז היינו באחד מהם, היינו באיזה קופן, איזה עיר דרומית שם, עיר תיירותית בכלל, מקום מדהים, זה היה בחורף, שלג, כיף. Um, ו- ומה שקרה זה שאומרים לנו, טוב, סוגרים, <laughs> סוגרים את, <laughs> את <laughs> המקום הזה, מפנים את כולם, ח... אתם חייבים לעזוב, <laughs> או, המאמן שהיה איתנו אומר, הכל בסדר, אני לוקח אתכם לעיר שלי, למועדון הפרטי שלי, בינתיים ננסה תוך כדי לפתור מה, מה קורה שם. ובאמת עניין של יום יומיים, כזה מאז שהעיפו אותנו, מאז שסגרו אותנו שמה, עד שפתאום מגיעים הסגרים הראשונים התחילו. והסגר הראשון בפולין, כשהיה, אני חושב שזה היה תחילת מרץ כבר, סוף, זה היה תחילת מרץ, סוף פברואר, אתה רואה שיש לי איזה עד תשיעי במרץ משהו, שהוא יושב לי שם, אז בוא
0: נגיד עד במרץ, כן.
1: עד למרץ, השמיים נסגרים. זאת אומרת, כל מי שלא לא טס עכשיו, לא חוזר, נתקע, אנחנו נקיים בפנים. אני אומר, אוקיי, רגע, זה כבר רציני, חייבים למצוא איזה כרטיס טיסה אחרון הביתה. ברגע האחרון מצאנו איזשהו כרטיס טיסה, האיגוד לקחת, תחזיר אותנו הביתה, זה כבר הגיע למצב של, אוקיי, הנמל, נמל כבר ריק, פעם רואה, רואה דבר כזה, ובאמת התחיל כל העולם הקורונה, ואנחנו חוזרים לארץ. סגע, בידוד, מן הסתם, מנסה לאכול את העניין הזה של הבידוד, מה קורה, שבועיים בידוד כי חזרנו מחו"ל, אה, פתאום אני אומר, אוקיי, רגע, אין לי, אה, גרתי על זה אצל הורים, בחומה שמינית, שם אני לא יכול להביא משקולת מהבית, לבית, ולהרים אותה אפילו, לא, לא משנה מה לעשות. היה לי כמה פלטות, ניסיתי לעשות את זה, לשמור קצת על כושר, לעשות משהו אה, במרפסת, אבל לא באמת... אה, אבל הייתה לך אפשרות להרבה משקלות. אבל
0: מבחינת נגיד סתם האימונים שלך בזמני הקורונה, נגיד סתם, עכשיו ניקח את זה, תספר כמובן איך הסתדרת עם זה, אבל בלי קשר. כן. איך אתה התאמנת גם? היה לך חדרי כושר פנויים? האם הם היו סגורים ובעצם לא התאמנת? איך זה בכלל היה?
1: אז מה שקרה זה שלא היה לנו את האפשרות באמת להתאמן, קודם כל הסגר הראשון עשיתה בבית בכלל, אחרי שכבר נגמר הסגר, פתאום התחיל הסגר ולא הייתה לנו את האפשרות גם לצאת לאולם. אחרי, לא יודע, תקופה קצרה, אז ספורטאים שבאמת התכוננו לאולימפיאדה, והיה להם איזושהי תחרות, הרשו כזה לצאת למחנות, לאימונים שלהם, למתקני אימון, שאישרו אותם, אנשי משרד הספורט אישרו, זה היה בלאגן שלהם. לא באמת יכולנו להתאמן כמו שצריך, עשינו את זה אפילו בשושו, בכנות, ממש ניסינו כזה לברוח לאולם כזה, כדי שבלי שאף אחד אותנו, ו... והעיקר להתאמן, העיקר לעשות איכשהו להמשיך להתכונן, כי מבחינתי עדיין לא פורסמו שאליפות אירופה מתבטלת, אז אני חייב להתכונן אליה. ואליפות אירופה הייתה צריכה להיות באקוריל, אנחנו כבר נמצאים באיפשהו תחילת מרץ, אמצע מרץ, ופתאום מגיעים, אוקיי, אליפות אירופה נדחית, מתבטלת, לאותו רגע עדיין לא ידעו מה קורה, עם הזמן אמרו שאוקיי, היא נדחתה פשוט בשנה. וזה היה באמת איזושהי שנה שלמה של אי ודאות, של תקופה שכל הזמן תחרויות נדחות, תח, אחת אחרי השנייה, אליפות אה, אירופה לצורך העניין נדחתה אה, שלוש פעמים. וואו. אה, לא, לאורך, כן, לאורך השנה, עד, ש, עד שהחליטו של אוקיי, זה יהיה פשוט באפריל שנה הבאה, ולא, באפריל, ולא בהתחלה זה היה מ... עכשיו מ... זה היה מאוד קריטי גם, כי עדיין באותה תקופה לא ידעו מה קורה עם האולימפיאדה, אז לא, אמרו שאוקיי, לא מבטלים אותה. לא משנה מה, אז אתה אומר, ושכחתי להוסיף, למה כל כך קריטית הייתה האליפות אירופאית? כי אני הייתי במצב שבדירוג העולמי אני נמצא בדיוק על הקשקש. זאת אומרת, 14 ספורטאים הכי טובים בעולם מהקטגוריה שלי, הם אלה שמקבלים את הזימון לאולימפיאדה. אני הייתי בדיוק במקום ה-14. אני יודע שכל משחק של, אתה יודע, של ממש קילוגרמים בודדים, יכול לשנות למעלה או למטה את, ה, את, ההכנה, את, את, יודע, את הדירוג שלי ואני לא היחידי, אני מבין שמי שנמצא מתחתיי בדירוג הוא רוצה את המקום שלי, הוא הולך להילחם עליו ואתה יודע, חוץ מאיזושהי מלחמה מנטלית שהייתה שם שלמה, יש מלחמה טקטית גם של, של מה, מה קורה ואיך מתכוננים וכמה אתה צריך להרים בשביל לעלות בדירוג וההפרשים היו מאוד קטנים, זאת אומרת באמת קילוגרמים בודדים יכלו לשנות את כל התמונה לגמרי, ואני מדבר על קילוגרמים בודדים בתחרות עצמה. ומה שעשינו, זה פשוט אומר, אוקיי, מבחינתי לא יכולתי לעשות טוב מדי, אמרתי, אני חייב להתראה, אני חייב להיות בכושר הכי טוב שאני יכול, לא משנה מה, הכל נמצא פה על המאזניים, אני חייב, אין לי, אין לי דרך לוותר פה, זאת אומרת, אם אני, אני שנים מנסה, שנים אני מתכונן לרגע הזה, אני הקפאתי שנתיים לפני זה, אני הקפאתי את כל החיים שלי בשביל להתכונן לעלות על התחרות. פתאום <laughs> <laughs> קורונה, פתאום דברים קורים, דברים זזים. אתה אומר, אתה... אז רגע... זה לכל הכוח באימא.
0: עם, עם כל האי-ודאות הזאת, סבא, אתה גם עצמך אמרת עכשיו, הקפאתי שנתיים מהחיים שלי, שזה פסיכי, וזה נכון. כי אם אתה רוצה להיות ספורטאי ברמות הגבוהות, זה מה שאתה צריך לקחת ולעשות על מנת להגיע לרמה שאתה רוצה להגיע אליה, בתור חוד החנית הזאתי שיש אותה רק אחת לארבע שנים. מה בעצם למדת מהי הוודאות הזאתי? כי בסופו של יום אנחנו לומדים שיעורים מהחיים האלה, ובמיוחד עם הקורונה הזאתי, שהייתה מאוד עדיין <laughs> מאוד קשה לנו, מה למדת ואיך התמודדת עם זה?
1: אז קודם כל, בהתחלה היה מאוד קשה להבין מה אתה עושה, כי אתה לא יודע לאן בכלל, לאן הרוחות נושבות. אז אתה מנסה להגיע למצב שאוקיי, אתה צריך להיות, לא משנה מה, אתה צריך להיות מוכן. ובכנות, ה- הלקח הכי גדול שלי מכל הסיטואציה הזאת, מכל השנה, כמעט שנתיים האלה, האחרונות, זה שלא משנה מה, אני צריך להיות מוכן לכל תרחיש, לכל מצב. אני, וזה מה שאני מתעסק בו היום, זאת אומרת היום, אחרי כל הדחייה הזאת, אחרי כל אליפיאל, אחרי שכבר עברנו את זה, אז מה שאני עושה בימים האלה ממש זה לנסות להכין את כל התשתיות שאני יכול בשביל שלא משנה מה יקרה, לא משנה אם פתאום חותכים אותי בתקציב באופן מלא, לא משנה אם פתאום יש איזושהי פציעה שאני לא מצליח להתגבר עליה פתאום או לא יודע מה, או פתאום יש חסרים כאלה ואחרים, בין אם זה חסרים טכניים או חסרים מקצועיים. להגיע למצב שקודם כל זה לא, זה non-issue, שזה לא, לא פקטור בכלל. ובאמת להכין איזושהי תשתית שיכולה להוציא אותי מכל מצב כזה, מכל סיטואציה כזאת, לפחות עד האולימפיאדה הבאה, עד, עד פריז 2024, כדי שנוכל באמת להתכונן ובשקט, לדעת שאני יכול, שגם אם קורה עכשיו עוד איזושהי מגפה עולמית, או עוד איזושהי מלחמה גרעינית מבחינתי, זה לא משנה, זה לא משנה מבחינתי את ההכנה בשום צורה, אני יודע שאני כבר מוכן לזה, אני יודע ש... אה, מה, מה אני צריך לעשות, אני יודע איך אני צריך לעשות את זה, וממש בימים האלה אני עובד על... על לש, ל, 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 לטפל בכל התוכנית הזאת, לטפל בכל העניינים הטכניים, אה, כדי, ש, כדי באמת לאפשר את הדבר הזה, כי המטרה בסופו של דבר ב-2024 היא לא רק להשתתף באולימפיאד, המטרה היא באמת לעשות משהו הרבה יותר גדול.
0: אז תודה עם כל העניין הזה שדיברת עכשיו, שאני אכין את עצמי לכל דרכיש, לא משנה מה. יש משפט של סנקה שבאותה תקופה היה פילוסוף יווני שאמר, Luck is what happens when preparation meets בעצם מזל נכון. קורה כשאתה מתכונן לכך ואתה פוגש את ההזדמנות. ההתכוננות נכון. עצמה לסיטואציות השונות בחיים, הם אלו שגורמות לנו למזל, אם נתפוס את הרגע, נתפוס את ההזדמנות.
1: נכון. נכון מאוד, ואני שם לב, ואני יכול להעיד גם עכשיו, שתוך כדי השינוי הזה, שכשאני מנסה לעשות את כל השינויים האלה, אני רואה שהשינוי הכי גדול קורה דווקא עכשיו, דווקא כשאני מנסה להכין את עצמי לקראת אותה תקופה, אז זה ידע מה הוא אומר.
0: סנקה לגמרי ידע מה הוא אומר, אבל אתה יודע, נחזור לחדר כושר שלך, ועל זה שאתה לא הצלחת לעבור שם על דברים, ויש את האי-ודאות הזאת. מה היה אחרי זה? אחרי מה, אחרי. מה האירוע שלקח אותך אחרי זה? איזה אירוע היה?
1: אז באמת היה שנה שלמה של אימונים אחר כך, שנה של אי-ודאויות, כי תחרויות נדחות כל פעם, אתה מתכונן לתחרות, אתה אומר, אוקיי, מפרסמים שבעוד שלושה חודשים, באוגוסט לצורך העניין 2020, צריכה להיות תחרות, אלף אירופה דאז. Uh, אתה מתכונן, אתה מגיע לי, ליולי, חודש לפני, אומרים לך לא, עוד פעם התחרות נדחתה. עכשיו אתה צריך להבין שכשאתה בונה, uh, כשאתה עושה הכנה לתחרות, uh, אתה, אתה בונה איזושהי uh, תוכנית הדרגתית שמביאה אותך לפיק מסוים ברגע נתון. וקודם ב- כל, כל ספורט מקצועי, פשוט, זה, שקוד, זה משהו שאנחנו רואים מאוד מאוד חזק, זה מאוד uh, בולט. הספורטאי <ספורטרי> לא יכול להיות בפיק שלו כל כך הרבה זמן, הוא לא יכול להיות בפיק לאורך כל השנה. יש אירועים מסוימים, תאריכים מסוימים בשנה, שהוא צריך להיות בפיק שלו, והמטרה של התוכנית אימונים ושל כל ההכנה הטכנית של אותו ספורטאי, היא באמת להביא אותו למצב ש, שבאותו תאריך ספציפי, אתה תהיה בשיא שלך. Yeah. לא... שבוע, כמה שבועות לפני וכמה שבועות אחרי, באותו תואר ריק ספציפי אתה צריך להיות בפיק שלך. ומה שקרה זה שהשנה הזאת היא הרסה את כל התוכניות האלה, כי זה לא נתן לנו בפן המקצועי לעשות, אתה בונה, בונה, בונה עלייה עלייה, עובד על נפחים מסוימים, זאת אומרת האימונים נראים שונה. אוקיי, okay, yeah, האימונים נראים ממש אחרת, uh, אתה עובד בנפחים אחרים, אתה עובד עם משקלים שונים, אתה לא יכול להרים את המקסימום שלך כל הזמן, כי הגוף שלך פשוט לא יכול לשרוד דבר כזה. אז מתחיל כל עניין הפציעות, ואז מתחיל כל עניין הירידות, uh, וה... ש... אתה יודע, אני, אני לא אדבר על פציעות, uh, על טראומות כבדות, אבל uh, uh, יש ירידות מנטליות ש, 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 שקורות לך גם אחרי תקופה, תקופת אימונים ארוכה. Uh, פשוט כי אתה מעמיס הרבה על הגוף שלך, ואתה יודע, לא רק אתה מתעייף, גם המוח שלך מתעייף, כי קודם כל, אז אתה גם חושב כל הזמן, אתה גם מעמיס כל הזמן, לא רק על הגוף, לא רק על שרורים, לא רק על העצמות, גם על המוח. Uh, השינויים ההורמונליים שקורים לך בגוף כל הזמן, בהתאם לעומסים שאתה עושה, uh, הם שינויים שגם אותם צריך ללמוד לקחת בחשבון עם הזמן. אז מה שקורה זה שכשלא שכש, לוקחים אותם בחשבון מבחינת התוכנית אימונים, לאורך פרק זמן כל כך גדול, אז אתה, אתה פשוט יוצא מה, מה, מהאזור שאתה בשליטה בו. ותוסיף לכל האי-ודאות הזאת את החוסר שליטה, ואתה באמת יכול, זה מתכון לאסון. אסון עצום. אסונו, אסונות, באמת, זה, אנחנו מדברים פה גם על הפרלמנטלי, אז זה יכול להגיע לספורטאים, ל... המון ספורטאים גדולים נכנסו לדיכאונות. דיכאונות מטורפים כן. בתקופה הזאת, וזאת הסיבה לזה אגב, שינויים משוגעים שהמוח שלהם עבר לאורך פרק זמן כל כך ארוך, שהם לא, לא יכלו להכין את עצמם בכלל לדבר הזה, אז אנחנו מדברים, אתה יודע, יש פה את הפרלמנטלי מן הסתם, אבל יש פה את הפרלמנטלי הפיזי, עומסים מצטברים כל כך הרבה בלי לתת איזשהו זמן מנוחה לגוף, זמן להתאושש לכל המערכת שושלת שלך. Uh, זה משהו שהוא מצטבר, וכשכל כך הרבה עומס מצטבר בגוף, בסופו של דבר, אתה יודע, זה, 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 זה שובר את הגוף. נכון. Uh, פשוט לא.
0: נכון, זה שובר את הגוף, אתה יודע, עם כל העניין הזה, זה מעלה לי את השאלה הזאת, כי... יש לנו את כל העניינים האלה עכשיו, של מה שהציינת, הפרלמנטלי, הפלאפיזי, וכל שאר הדברים שנכנסים בחיים שלך. אומרים תמיד בעניין הסטוי, שתשתלט במה שאתה יכול לשלוט, במה שאתה לא יכול... אל תשלוט, אבל בסופו של יום זה נגע בך כל כך שגם אם רצית לשנות את זה, רצית להשפיע על הדברים שאתה כן יכול לשלוט, זה נגע בך. עכשיו, איך, איך, איך ספורטאי יכול להתמודד עם זה? איך, כאילו, זה באמת הורג אותי, איך ספורטאי שנמצא ברמות האלה יכול להתמודד עם זה? איפה כל שאר האנשים? אתה חושב שבסופו של יום, אתה יודע מה, לא נשים אצבעות מאשימות, ניקח ספורטאים בכללי. איפה ההפקרות פה הייתה? האם הייתה פה הפקרות מכוונת, או שפשוט אנשים לא כל כך ידעו שזה מה שהולך להיות? שאנשים כן הולכים להיפגע בצורה הזאת?
1: אז אני קודם כל, אני לא חושב שהייתה הפקרות מכוונת. חשוב, חשוב להעביר את זה. בסופו של דבר, כן יש איזה שהם צוותים מקצועיים, כן יש אנשים בוועד האולימפי, ביחידה לספורט השגי בישראל, במשרד הספורט, שכן יושבים וכן עושים איזושהי עבודה. מה שאני חושב זה שקודם כל אף אחד באותה תקופה, לפחות בתקופה הזאת, אף אחד לא היה מוכן לזה, אף אחד לא ידע איך להתמודד עם זה ואני חייב להגיד בכנות שלאורך הזמן אנחנו כן ראינו, לפחות מסגר לסגר, עברנו שלושה סגרים גדולים, אז מהסגר הראשון לסגר השני אנחנו כן ראינו איזשהו שיפור משמעותי מהסגל השני לסגל השלישי, אנחנו ראינו באמת איזושהי עבודה אחרת לגמרי עם הספורטאים, כבר היה איזשהו ניסיון, היה, היה מושג איך בכלל עובדים עם הדבר הזה. עם זאת באמת, לא היו מספיק תשתיות, והתשתיות לא היו מוכנות, בגלל שלאורך שנים לא השקיעו מספיק במקומות הנכונים, אז לא עזרו מספיק, ל... לא היה את כל הפסיכולוגים, פסיכולוגי ספורט למיניהם, שעבדו עם ספורטאים באותה תקופה. אז ספורטאים שבאמת uh, לא היה להם את זה באותו זמן, אז אתה רואה שהם כן אלה שנשברו קצת יותר. Uh, פיזיותרפיסטים למיניהם, שלא היה, ספורטאים שלא היה להם גישה אל אותם פיזיותרפיסטים, אז אתה רואה שאלה ספורטאים שנפצעו יותר. וזה כן משהו שאפשר היה לעשות, זה כן משהו לתקן, את ההכנה הזאת מראש. Uh, אז אני חושב שהטעות היא לא הבעיה, ההפקרות הזאת, בפתחות, איך שאתה אומר את זה, Um, היא, לא, היא לא הייתה באמת מכוונת, אבל היא כן, לא, לא ידעו uh, להכין את התשתית הזאת מראש כמו שצריך, ו, ובגלל זה כשקרה נזק, כשקרה משהו גדול, אז הנזק היה גדול יותר, הרבה יותר ממה שיכלו לצפות לו. Um, אני כתבתי משהו קטן, uh, אתה יודע, שאלו אותי, ב- אני לא זוכר באיזה, אני חושב שזה מידיעות אחרונות, כש, כשממש כשהתחילו, כשהתחיל כל תקופת הקורונה, שאלו אותי מה, מה דעתי כאילו על כל מה שקורה. שאלו כמה ספורטאים, אני חושב שאפשר למצוא את זה, למרות שחתכו חצי ממה שאמרתי, אבל עדיין לקחו חלק מהדברים, ש... ממה שהיה לי חשוב. ומה שכתבתי זה היה שבסוף התקופה הזאת, אנחנו, אנחנו נראה מי באמת לקח את ההזדמנות הזאת ולמד ו- והשתפר והצליח לגדול ממנה, ומי, אתה לא יודע, ברורה טבעית, ומי <laughs> מהברורה הטבעית פשוט יפול ו- ולא יצליח לא לעבור אותה, וזו בחירה של כל אחד, מבחינתי אני רואה את זה לפחות כבחירה של כל ספורטאי, כ- כבחירה של כל אדם, לבוא ולראות האם אתה לוקח את הקושי הזה, וזה היה קושי מטורף, זה באמת, על ספורטאי לפחות זה ערער את כל הקריירה שלהם, אוקיי? זה באמת היה ערעור שלם על קריירה של תוכנית שאתה עושה, מתכנן לאורך שנים, פתאום היא מתבטלת לגמרי. זאת אומרת, זה לא, אנחנו לא מדברים פה על, על שינויים להחליף מקום עבודה, אנחנו מדברים פה על האם אתה בכלל ממשיך לעבוד או לא. אנחנו מדברים, <laughs> <laughs> אתה <laughs> מבין, זאת אומרת, זאת אומרת זה שהם היו מאוד, מאוד, מאוד קריטיים. ואני חושב שהזמן לא ראה את שלום, אני חושב שהזמן לא ראה את שלום, רואים היום מי, מי כן בחר לקחת את זה כהזדמנות. ומי בחר לקחת את זה כקושי, ואני באמת, לדעתי האישית, אני אומר שזאת בחירה לגמרי. אני חושב שזאת בחירה לראות את ההזדמנות הזאת בכל קושי, או, או פשוט לראות שלא, של, העולם לא אוהב אותי ואני צריך להתמודד עם זה. זה רע ו- לי, ו- קשה כן, לי. כן, זה רע לי וקשה לי. ובסופו של דבר, אני רואה, לפחות לכולם היה רע, וקשה. אבא שלי היה עצמאי, ואתה יודע, העסק שלו פתאום... התחיל לקרוס ופתאום הוא לא יכול לפרנס את המשפחה. ואני רואה חברים שהם אחרים, שאתה יודע, שהם בעלי עסקים, שהם פתאום הורסים. אנשים, אתה יודע, לא בעלי עסקים, עובדים זכורים. כאילו, לא חסרות בדוגמאות, אנחנו יודעים מה ארונה עשתה, אנחנו לא נפתח את זה פה. אבל כן, לכולם היה קשה בסופו של דבר, כן לכולם היה קשה בדרך שלהם, אבל יש חברות שפשוט, אני ראיתי ש... החליטו שהם רוצים לקחת את זה לאנשהו, לקחת את זה לאיזשהו מקום אחר שאפשר לגדול מתוכו.
0: אז אתה יודע, דיברנו על כל העניין הזה, כן, זה עניין מאוד חשוב. אבל אתה יודע, ציינת לפני זה גם מבחינת ההכנות שלך, שאתה מבחינת ברמת משקולות שקשורה לאולימפיאדה, או רמת משקולות אולימפית, יותר נכון להגיד, ההתעסקות בעצם בפיק היא חשובה. זאת אומרת, הניסיון להכין את עצמך ליום המרוכז הזה, ליום הזה שאתה צריך להביא בו הכל, בין אם זה הכנה קרדיו וסקולרית, בין אם זה חזרות כבדות יותר, פחות, כל הדברים האלה משנים, משנים הכל. קודם כל תסביר לי את התהליך הזה של מראים משקולות, איך הוא עושה את זה, זאת אומרת, ההכנות עצמן מבחינת בין אם זה ציוד, בין אם זה גם אמ�, תקופת תחרויות. אז אם אתה יכול לתאר את הדברים האלה לצופה שלא של, בהכרח יודע, מה מרים משקולות עושה.
1: אז יהיה קשה להסביר את ההכנה עצמה, לפחות לסופר הממוצע, בגלל שזה דברים מאוד מאוד טכניים. כן, יש פה עניין של ניהול עומסים, יש פה עניין של ניהול נפחי אימון שונה, אז אני פשוט לא חושב שזה <laughs> זה בדיוק המקום להיכנס אליו. עם זאת, מה שצריך להבין זה שאנחנו דיברנו קודם על ההתנתקות הזאת מהסביבה, ואני חושב שזה עיקר העבודה. זאת אומרת, בתקופות האלה שאתה נכנס, שאתה מתקרב לתחרות גדולה, שאתה מתקרב לאיזושהי תחרות מטרה, שזה באמת יום מטרה אחד שאתה צריך לבוא ולהצליח לע... לעשות את המקסימום שלך בו, לא, שוב, לא כמה ימים לפני או אחרי, כי זה לא יעזור בך בשום דבר. יש לך יום ספציפי שאתה צריך להצליח להרים בו את כל, ה... את כל מה שאתה חושב שאתה מסוגל אליו. והשינוי האמיתי, הוא, מת... הוא קורה ב... כש, כשאתה צריך להתנתק יותר מכל מה שקורה לך, אתה צריך להתנתק יותר מהמשפחה, מהחברים, מהחיים האישיים שלך, אם זה מערכות יחסים, אם זה ההתנהלות היומיומית שלך, אם זה, אתה יודע, אנחנו, בסופו של דבר אתה גם, כל עוד אתה לא ספורטאי על, על, כל עוד אתה לא מספיק להגיע למצב שאתה ספורטאי על, אתה גם צריך לעבוד, צריך להרוויח כסף, כי המלגות שאתה חי עליהן והמלגות שאתה מקבל. שמממנות לך את החיים, את, ה, את הארוחות שאתה צריך לאכול בשביל להעלות לה, משקל אצלי או לשמור על, על אורח חיים מסוים אצל בבעלן אחר, או, או אורח החיים עצמו, קודם כל אורח החיים של ספורטאי הוא, הוא יקר הרבה יותר, <אח> רק בגלל שאתה צריך לעבוד עם, 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 עם אמצעים שהם כאילו איכותיים יותר, זאת אומרת אתה לא יכול להרשות לעצמך תזונה שהיא פשוטה, אתה לא יכול לעשות לעצמך אה, התמודדות עם, אה, אתה יודע, אה, תהליכי שיקום, כשאני אומר תהליכי שיקום, זה, אבל בסופו של דבר זה מגיע לפיזיותרפיה, לפי, לעיסויים, לדברים כאלה, אתה יודע, מעשה טוב, מעשה שיודע לעבוד עם ספורטאי, הוא מעשה הרבה יותר יקר ממעשה שפשוט בא לעשות לך קצת נעים. חד משמעי. ו- כן, אז אתה יודע, אומרים היו מגיעים, אז אתה יודע, אני אזרוק סתם נצפורים בשביל ה... אל, אל ה בשביל להמחיש
0: את זה, כן.
1: כן, אתה יודע, אתה יכול, אתה יכול למצוא עיסוי ב-200, אפילו 300 שקל לצורך העניין, עיסוי כיפי שהוא טוב, מקצועי, אבל זה לא מחיר של עיסוי לספורטיבי, כי תשמע, אני בחור גדול, אוקיי? <laughs> <okay? laughs> לעשות אותי לא כיף. אני, לא מצ... אני עד היום סובל מ... מהעובדה שקשה לי למצוא מעשה שירצה לעבוד איתי לאורך זמן ואני מביא אותם לגמרי, לא כיף לעבוד איתי, יש הרבה שרורים למחות שם, יש הרבה שרורים שצריך לשחרר, ואין מה לעשות, אני נתפס מאימונים, אני חייב להשתחרר כדי שאני אוכל לעשות עוד פעם את אותו נפח של אימון, כי אם אני לא אעשה את השחרור הזה, אז אני חייב להוריד בנפח האימון שלי. וספורטאי אחר שכן יכול להשתכם קצת יותר טוב, הוא לא יוריד את הנפחי האימון שלו, הוא יתקדם הרבה יותר מהר ממני. וזה הרבה דברים כאלה שהם נראים מאוד קטנים, אבל הם לא באמת קטנים, הם מאוד משמעותיים, כי בסופו של דבר החיים לפחות של ספורטאי ברמה גבוהה, הם מורכבים מהרבה מאוד דברים קטנים כאלה. ואיך אנחנו נותנים לזה התייחסות מסוימת, איך, איך אנחנו יכולים לשפר את אותם הדברים הקטנים, שם נמדד בסופו של דבר ההצלחה. של ספורטה ברמה גבוהה. אז מה שקורה לשאלתך בהכנה לתחרות, אז השינויים האלה הם השינויים שבצעים, זאת אומרת, העיסויים צריכים להיות תכופים יותר, או, או לפחות שונים במהות של העיסוי. זאת אומרת, זה שינויים, אם זה עיסוי, אז העיסוי צריך, צריך להיות פחות עמוק או יותר, יותר שטחי, לתחן, כי אתה כבר לא רוצה להוריד כל כך הרבה טונוס מהשריר שלך, אתה כבר לא צריך להיות רפואי מדי, אתה צריך להגיע למצב שאתה... כן, תפוס קצת, אבל בדיוק בחמות הנכונה, בדיוק. התזונה שלך צריכה לראות כבר אחרת, השינה שלך צריכה לראות אחרת. יש הרבה ניואנסים שהם מאוד קטנים, שהם רובם באמת קשורים לעניין של שיקום ועניין של לפחות עומסים באימון עצמו. ששם השינויים האלה קורים, כמובן הדרגה, העלייה של עומסים, אני חושב שזה, ה, ה, או לפחות שינוי בעבודה של עומסים, זה בגדול מה שמשתנה בעבודה היומיומית של התוספות.
0: כן, וקודם כל זה גם העבודות האלה שציינת, אם זה חזרות יותר מוגברות, זאת אומרת יותר, יותר חזרות או פחות חזרות, mm-hmm. זה גם תלוי, נכון?
1: נכון, אז יש נניח, בעולם המשקולות, אז קל להמחיש את זה, לקראת תחרות, מה שאנחנו רוצים לעשות, זה יותר, חזר, יותר חזרות על משקלים כבדים, אבל פחות חזרות על משקלי עבודה, משקלי כוח. זאת אומרת, בעולם המשקולות יש לנו תרגילי כוח, יש לנו תרגילי, טכניים. אז בתרגילים הטכניים, שזה מה שאנחנו מרימים, ב- בתחרות עצמה, שם אנחנו נרצה לעבוד לפחות חזרות אבל משקלים גבוהים יותר ותור ידי כוח אנחנו נרצה להוריד את כמות עבודה על הכוח כי זה רגעים שמעיפים את הגוף יותר. בתקופה ההפוכה, בתקופה שהיא תקופת הכנה, אז אתה תרצה לעבוד פחות על משקלים שהם, משקלי עבודה שהם תחרותיים יותר ולעבוד יותר על נפחים גדולים של אימון, זאת אומרת סקוטים ומשיכות ודדליפטים למיניהם, לעשות אותם כבדים יותר. כי, כי זה התקופה שאתה פשוט בונה לעצמך בסיס של כוח. מצד שני, יש גם עניין של הסנאצ'ים לצורך העניין, הקלינג'רגים, שזה התנועות שאנחנו עושים בתחרות עצמם, הם, פצ... הם פציעים יותר, זאת אומרת, כשאני עובד איתם על משקל יותר גבוה, יש לי יותר סיכון להיפצע, ואני לא באמת יכול להרשות לעצמי לקחת את הסיכון הזה. אז אני צריך לחש... לדעת גם לחשב. כמה, כמה אני יכול להסתכן, מתי אני יכול להסתכן ובאיזה תקופה בשנה מותר לי לעשות את זה.
0: אז מבחינת הניואנסים האלה, הקטנים, המכניים, מה שנקרא, בין אם זה בדחיקה וכל מיני דברים כאלה, מה, מה חשוב פה? נגיד סתם, אני כשאני מרים משקולות, בין אם זה לא יודע מה, אה, over-head press, סתם דוגמה, אני, okay. אני באמת מתייחס לכך שהרגליים שלי היו יציבות לקרקע, אני מנסה לאמן רגליים אבל לא מאמן אותן, שזה בעיה, אז נראה לי אני מאבד פשוט <מח> מהכוח שלי. אז כמה, כמה אתה חושב אני מפספס פה מבחינת הדברים שאני יכול להרוויח ברמה עצמה? נגיד, אם היו לי רגליים חזקות, סתם דוגמה, האם הייתי מרוויח הרבה יותר, אפילו אם פלג הגוף העליון שלי לא היה משתנה, סתם דוגמה?
1: אז זה מאוד מאוד משמעותי לגבי מה המטרה שלך מאותו תרגיל, כי זה, בסופו של דבר זה מה שישנה לך, ושוב, באמת, אם אני אכנס לפן הטכני יותר, אז יש את העניין של יציבות, כשאנחנו מדברים על יציבות לפחות, אז יש עניין של להבין מה מרכז הכובד שלנו, כי הרבה פעמים אנחנו, אתה יודע, חזקים עם הרגליים בקרקע, אבל כל המשקל שלנו בורח על האצבעות, ואז המשקל מושך אותי קדימה. אז, <אז זה, זה, זה משהו שקורה גם בעולם המשקלות אצלנו, שם זה מאוד, הרבה יותר נפוץ, כי אנחנו, משתמש, אנחנו עובדים בתנועות יותר מורכבות, וב... במנופים שונים לחלוטין, וגם אתה יודע, המשקלים מן הסתם גבוהים הרבה יותר מהמשקל גוף שלנו, אז המשיכה שלהם תהיה יותר גבוהה, אבל כן יש עניין של, אתה יודע, אם למתאמן הממוצע, מה הדברים שמעורבים משקלות יכול, יכול לעזור לי, אז לשים לב, ל, ל, אתה יודע, לחזק את הבטן תמיד, לעבוד דווקא, להרגיש שאני יותר יציב עם כל הגוף, על ידי זה שאני שולט בבטן שלי, להחזיק קצת שירי אשמה, זה דברים שיכולים לשמור, לגרום לקור שלנו להיות קצת, ולגרום ל, ל, לכל הגוף שלנו להיות קצת יותר יציב. ויש באמת את יעד המרכז כובד של, שאנחנו יכולים לשלוט עליו על, על בכף רגל, אני לא רוצה לדחוף אותו קדימה מדי על האצבעות, או אחורה מדי על העכב, אני יכול באמת לשלוט על ידי זה של איך אני נשען על הרגל שלי, לגבי כמה יציב אני אהיה במהלך התרגל.
0: אוקיי, mm, okay, זה, זה חשוב. אז... אוקיי, okay, שמנו את זה בצד עכשיו, נתנו את ההסבר הטכני הזה, אבל עם כל הדברים האלה סטינו טיפה מהקטע הזה, מהדרך מה שלך לאולימפיאדה. לא, נכון. Okay. הקטע הוא שאתה תיארת לי את התקופה הזאת שהייתה לך לא קלה, גם הגענו עכשיו לא, לאוגוסט שאמרת שהייתה תחרות שהייתה אמורה להיות, אתה לא יודע אם היא הולכת להיות וכל מיני דברים כאלה, אז איך התהליך שלך נע בעצם ב-2021 אחרי זה?
1: אז מה שקרה זה שבאמת אחרי שהתחרות אליפות אירופה שוב נדחתה, ושוב אנחנו מדברים על התחרות פרוטוריון האחרונה למשחקים האולימפיים. זאת אומרת, מבחינתי זו התחרות שיכולה לשנות הכל מבחינת המיקום שלי באותם, אם אני בכלל נכנס לאולימפיאדה או לא. ומה שקרה זה שהצלחתי להתרקש או לאסוף את עצמי. Um, התחרות כבר שוב נדחתה עוד פעמיים, אתה uh, יודע, למד, למדנו כבר לאורך השנה להבין שאוקיי, מה המשחקים הטכניים שאנחנו צריכים לעשות, מבחינת הניהול המסים. Uh, המזל שלי שהיה לי פיזיותרפיסט מדהים, uh, ש, שידע לבוא ולהחזיר אותי כל הזמן לכושר, כי הייתה לי איזושהי פציעה בכתף שהוציאה אותי, שהיו רופאים שאמרו לי, אתה, אתה צריך ניתוח. זאת אומרת, יש לך איזשהו קרע שם ב- בלאברום של הכתף, ואתה צריך ניתוח, אתה, אתה חייב לתפור אותו אם אתה רוצה להמשיך. והיה ו- לי גם משהו דומה בכתף השנייה לפני איזה שנה, ואותו ו- פיזיותרפיסט, איגור מהצוות שלנו מדיר, ועשו אותו ריאקשן ברמת החייל, שאני חייב להיות להם את החיים שלי. מה שהוא עשה, הוא אמר פשוט, אוקיי, לא, לא, לא יקרה מצב כזה, אתה לא נכנס לשום ניתוח, אם אתה נכנס לניתוח עכשיו, אתה... זה שיקום של שישה חודשים רק מהניתוח, אז זה לא הגיוני בכלל, אתה יודע, אנחנו לא יכולים לחשוב על, 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 על אוליפיאל אם, אם אנחנו מכניסים את הדבר הזה ברצינות. והייתה איזושהי עבודה מאוד קשה, גם מהצד שלו, גם מהצד שלי, זאת אומרת, העבודה היומיומית של חיזוקים ו... ו- ובאמת לחזק את הרצועות, לחזק את השורים מסביב, כדי שהם יוכלו לקחת יותר את העומס על עצמם. ו- ובאמת, בתקופה הזאת התרכזתי יותר בשיקום מפציעה, שבכנות, ב- בעולם אידיאלי לא הייתי צריך לחשוב על זה אפילו. אבל היה לי את המזל הזה, זכיתי לעבוד עם אנשים כאלה, ו- והוא הצ- הוציא אותי מזה, הוא פשוט הוציא אותי מהפציעה הזאת. אני זוכר שביום של התחרות, באל"ף, במוספה, כבר באפריל 2021, אני זוכר כמה ימים לפני החטף שלי מתחילה, אתה יודע, מרגיש אותה שוב מתפוצצת לי, וואו. ואני אומר, אתה יודע, מדבר, מדבר עם היגורי, עם הפיזיותרופיסט, אני אומר לו, לא, זו הסיטואציה, מה לעשות, הוא אומר, תקשיב, לא יודע מה לעשות. <laughs> אין, אין שום, בשלב, הזה, בשלב הזה, אין שום דבר שאנחנו באמת יכולים לעשות, תחזיק, תתמודד, אתה, זה, זה בשלב הזה זה כבר שלך. Um, ו- ובאמת הוא הצליח גם להחזיר אותי בכנות, גם בפער המנטלי, um, כשהיו תקופות שאני הרגשתי שהמערכת, אתה יודע, יורקת אותנו החוצה, וזה היה באמת בא- איפשהו באמצע 2020, כשהייתה את כל התקופה הזאת של האי ודאות, כשאיבדנו את ההתמודדות שלנו, זאת אומרת, את השליטה על שלנו בצורה מסוימת. שזה דבר נוראי, באמת הרגשה נוראית. ואז גם אמרו, אוקיי, מה, אתם לא הצלחתם, לא, לא חידשתם את, ה, את התחרות שלכם, אני כספורטני תלוי, המלגה שלי, המשכורת שלי, הה, השקלים האלה שבודדים, הם, זה, תלוי מ, זה תלוי בתחרויות שאני עושה. זאת אומרת, זה תלוי בתוצאה שאני מביא במהלך השנה בתחרויות, באליפויות אירופה ובאליפויות עולם. הסטרטיה שנוצרה זה שבגלל שאליפות אירופה נדחתה, אז אמרו אוקיי, אתם לא חידשתם את הקריטריון שלכם, אז זה נפלט מהמערכת באופן אוטומטי. טוב עכשיו, אין לי תחרות אפילו להופיע בה. זאת אומרת, אני עכשיו צריך גם שנה, עזוב את זה שאנחנו מדברים פה על באותה תקופה בכלל, משכורות סופר גמוכות. על מלגות נמוכות, זאת אומרת גם את זה לוקחים לי. וואו. ואני אומר אוקיי, כאילו, אני, זאת אומרת, המשמעות של זה הרבה יותר גדולה, כי לא רק לוקחים לך את המלגה, שאתה יודע, שזה מה, מה שאתה משלם עליו בסופו של דבר, על אוכל, אה, לוקחים לך גם, בצורה מסוימת גם את התנאים ההיקפיים שאתה מקבל, המעטפת הרפואית שלך, זאת אומרת כבר לא משלמים לך. אה, על, ה- על, ה- על חלק מהטיפולים, כבר לא משלמים לך על חלק מהתנאים שאתה כן מקבל, זאת אומרת הגישה שלך ל- למקומות מסוימים היא מתחילה להיות הרבה יותר, יותר קטנה. ו- ובאמת מה, ש- מה שקרה זה שאני עיינתי בשוק, עיינתי שבור, זה היה במאי, אני זוכר, 26 למאי קיבלתי את הטלפון של, זה, 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 זה חקוק לי כאילו, כטראומה. 2021 כמובן, כן? 2020.
0: אה ah, אוקיי,
1: okay, 2020, 2020, okay, 2020 so נכון, okay. חזרנו קצת אחורה, 26 למאי 2020, 2020, 2020, אני מקבל את הטלפון של אוקיי, okay, אנחנו, uh, אני מצטער להודיע לך, אתה כאילו כבר לא תהיה בסגל, בסגל האולימפי, כי לא, לא השתתפת באליפות אירופה, לא הייתה אליפות אירופה, אמרתי, אני, okay, אני מבין, אבל זה, כולם אוכלים את הבעיה הזאת, אז uh, תודה רבה, תודה על כל התמיכה שלכם, יאללה ביי. באותו יום היה לי טיפול עם אינגור, הוא אמר לי, תקשיב, מה ש... עזוב, עזוב הכל, כאילו, מה אתה צריך עכשיו בשביל האולימפיאדה? בדקנו מהבחינה הט... מה... הטכנית של מה צריך, והוא אמר לי, אוקיי, עליי, כאילו, אני, אני מתחיל לטפל בך, מבחינתי תבוא אליי הביתה, כאילו, תעשה... אנחנו נעשה את הטיפולים האלה באופן עצמאי, מחוץ לכל, לכל מסגרת מקצועית שהייתה לי, והוא זה שבאמת החזיר אותי לתוך, ה... לתוך הסיטואציה בכלל שאני יכול לעבוד, אני יכול להתאמן ויכול להשתקם מהפציעות שהיו לי בכלל, מה... מה... מהטראומות שהיו לי, טראומות uh, פיזיות שהיו לי, בשביל בכלל להגיע למצב שאני שוב רלוונטי מבחינת האולימפיארדה הזאת. אז באמת אני, זה, זה, זה המון בשבילי וזה מדהים וכאילו, הוא זה ששינה לי את כל העובדה. כל הצורה שבכלל התכוננתי לתחרות הזאת. טוב, תודה רבה לך, אגו. כן, כן, תודה ענקית. Um, אז יש את הזה. ובאמת, אז כמו שאמרנו, חזרנו ל-2021, שוב, חפצנו קדימה. אליפות um, אירופה, לקחתי שם מקום עשירי, אני זוכר ששברתי, uh, שברתי כאילו את כל השיאים שהייתי חייב לזבור, מבחינתי זה היה, אני זוכר, 188, כולם בהנפה. Uh, קצת לפני זה שברתי בתחיקה יותר, עשיתי 217, באלפות אירופה הצלחתי 213, uh, בסך הכל בטוטל זה היה 401 אובע- קילו בקרב 2, uh, שזה הצורה שאנחנו מודדים בה, את, את, זאת, זאת אומרת זה הסקם של שתי התרגילים, uh, וזה היה 401 אובע- קילו בקרב 2, זה היה הפעם הראשונה בהיסטוריה שמישהו ישראלי, שמישהו צבר לפחות, שקודם כל שצבר התקרב למשקלים האלה, ובמיוחד שלא שברו את המחסום הזה של 400 קילו, אז זה כבר קרה באליפות אירופה האחרונה במוסקבה ב-2021 באפריל. ומה שקרה זה שזה באמת, אתה יודע, מבחינתי אני שברתי את הסינשאל, עשיתי את המקסימום שאני יכול, היה, ומה שקרה זה שנשאר עוד חודש עד שנסגרות הרשימות של המשחקים האולימפיים. והיה בחור אחד, כולם כבר התחילו לחגוג, כאילו, כולם אמרו, יאללה, הכל טוב, נכנסנו, הכל בסדר, אבל אני ידעתי שכאילו, רגע, יש פה עוד איזשהו, יש פה איזשהו ניואנס שחלק מכחישים אותו. זה <laughs> בחור, זה בחור הולנדי, שמה שהפתיע אותי זה הקצב, קצב ההתקדמות שלו. הקצב ההתקדמות שלו היה פשוט משוגע. קודם כל הוא צעיר ממני בהרבה, הוא צעיר ממני ב, הוא כאילו... אנחנו מדברים עכשיו על אליפות אירופה, אליפות עולם לנוער, זאת אומרת נוער זה עד גיל 20, אז הוא צעיר ממני בשבע שנים. אבל... זה אנזו, לא? בדיוק, מדובר באנזו. והוא קפץ, הצורה שהוא התקדם מתחרות לתחרות היא הייתה פנומנלית, זאת אומרת לא רואים דברים כאלה באמת ואני באמת צופה שהוא יצליח לעשות דברים מטורפים בעתיד. לפחות לפי מה שראיתי, מה שהוא עשה בשנתיים האחרונות, כי אני כן התחרדתי אותו, כן ניצחתי אותו במשך שנתיים, במשך שנתיים ניצחתי אותו בכל תחרות, אבל בתחרות האחרונה, שאני כבר לא התחרדתי נגדו, הוא היה צריך לעשות איזושהי תוצאה פנומנלית שם לנערים, כדי באמת להצליח לעקוף אותי בדירוג. ויש איזו כתבה, כתבה בהולנדית, ששלחו לי אותה, ל... לא יחסית לא מזמן, הופתעתי, וזה סיפור שלם בהולנדית על, ה... על התחרות הסמויה שלי ושלו. <laughs> ו... 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 ואני... ולא ידעתי שזה בכלל כדולח, שזה פגזם תורה, ומדברים שם על היריבות הסמויה, זה ש... לא באמת הייתה איזו יריבות סמויה, אני ידעתי, אני הייתי מודע לסיטואציה, הוא היה מודע לסיטואציה שבשבילו... להצליח לעקוף אותי בשביל להיכנס לדברים האלה, הוא חייב לעקוף אותי. והוא חייב לעשות איזושהי פרצה באמת משוגעת, הוא היה צריך לשבור שיא עולם לנוער, שזה 230 חלקה, שזה באמת קרוב ל-15 קיבל יותר ממה שאני דוחק. הענפה שלי לעומת זאת הרבה יותר טובה משלו, אני יותר טוב בתרגיל אחד, הוא יותר טוב בתרגיל אחר, בגלל זה אנחנו מאוד צמודים. אבל הוא היה צריך לעשות איזושהי פרצה באמת משוגעת, הוא גם שוקל הרבה יותר ממני, הוא שוקל קרוב ל-40 קילו יותר ממני. ילד משוגע, באמת, מטורף, כל הכבוד לו, ובאמת, חודש אחרי זה, הוא הצליח לעבור את ה... לעשות את, ה... את השיא הזה שלו. אני, אני, אני כאילו, אתה יודע, אני הייתי במדורג 14, ומה שקרה זה שפשוט הוא הוריד אותי, אם אני 14, הוא פשוט הוריד אותי אחד למטה, הוא נכנס מעליי,
0: ואני אומר, אה, פאק. איך הרגשת? וואו, זה, זה, פתאום בא הנער, הנער הזה שבכלל לא הסתכלת עליו נראה לי, פתאום עוקב אותך, עושה את הרצף המדהים הזה, אנזו באמת עושה תוצאות מדהימות, הוא שוקן 150 אם אני לא טועה, כן?
1: נכון,
0: ממה שאני זוכר.
1: היום, היום, 165 כבר. הוא גדל במשקה. הוא גודל בצורה מטורפת, כאילו בימים האלה, אני לא יודע במה מאכילים אותו, <laughs> אני גם רוצה את זה, אבל אני, הוא מקבל תנאים מדהימים.
0: אני לא מצביע על סטרואידים ו וכאלה, אבל יש את זה בהרמת משקולות האולימפית לדעתך, ממה שאתה מרגיש. עכשיו, לא נזרוק שמות כמובן, אבל ממה שאתה יודע, יש את זה?
1: אין פה מה להסתיר, תראה, בסופו של דבר אנשים נתפסים היום. Um, עכשיו אני אגיד לך תכלס, אם אתה, אתה, אתה פותח את עניין הסטרואידים למיניהם, אז קודם כל זה לא קיים רק בארמות משקולות, זה קיים בענפים, בכל מיני ענפים. נכון. Um, אז תראה, אני, אני לאורך השנים סבלתי מזה באופן אישי, אוקיי? זאת אומרת, סבלתי מהעובדה שכל הזמן ספורטאים חזקים יותר ממני, בגלל שהם לוקחים חומרים שלי לא, לא מאפשרים אפילו לקחת, והיה לי משברים שאמרתי, רגע. אולי גם אני צורך, כאילו, זה באמת, זה היה איזשהו רגע, ואתה יודע, ואני מגיע למאמן שלי, ואני אומר לו, תראה, אני, אני היום, כל ספורטאי היום הוא במרחק של 2-3 טלפונים מלהשיג את זה. זה מאוד פשוט, זה מאוד קל, זה לא, זה לא פשוט להשתמש בזה, יש פה הרבה, אתה באמת צריך איזשהו עזרה רפואית, אתה... זאת אומרת, זה לא כזה, כזה נפוק, פשוט כמו שזה, אתה יודע, גורמים לזה להישמע. כן, כמו שגורמים לזה להישמע. אבל זה גם לא באמת כזה מסובך, כי בסופו של דבר, כל עניין של כסף, ואתה יכול לממן את הרופא שיעזור לך לעשות את זה, אתה יכול לממן גם את החומרים האלה, וכן מדובר בדברים יקרים לפחות, לפי מה שאני יודע. אז כל עוד יכול להרשות לעצמך את הדברים האלה, אתה יכול להרשות לעצמך את המערכת הזאת מסביב, אז אתה תעלה. אתה תעלה למשקלים בצורה משוגעת, אתה, אתה, אתה תשתפר בצורה שאחרים לא משתפרים בה. ויש לך היום, אתה יודע, זה שיטתי מבחינת מדינות שלמות, ש... ויש סרט שלם על זה, איקאוס, איקאוס, נכון, מישהו לא רואה, כן, שמסביר איך, איך השיטה הזאת בכלל עובדת, ו, ו, וזה מצחיק, כי זה דברים שאני, אני, אני התחלתי להתאמן ב-2008, מ-2008 אני, אני מכיר את הסיפורים האלה עוד כילד, ו-2016, שמונה שנים רגע אחרי זה, הדבר הזה התפוצץ, אז אני כזה, אתה יודע, מבחינתי זה היה כזה, אה אוקיי, פשוט לא, לא מדברים על זה או משהו, כאילו זה כנראה yeah. זה בסדר, זה הדברים האלה, ב- ו-2016 הדבר הזה התפוצץ, ויש מאותה תקופה, מאז 2016, יש איזשהו שינוי אה, ב- בעולם הזה, כן יש יותר, אה, יותר בדיקות, כן יש הרבה יותר אה, פיקוח, גם על ספורטאים, גם על מאמנים, ה- 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 המערכת השתנתה מאוד לטובה, מאוד לטובה, אני באמת שמח לראות את זה, ו- ובסופו של דבר הספורטים שזה עוזר להם, זה עוזר להם לספורטאים כמוני, ספורטאים נקיים יותר, ש- ו- ורואים את זה, זאת אומרת זה דברים ש- שבסופו של דבר המספרים לא משקרים, אוקיי, <אז-> הספורטאים הנקיים פשוט פתאום הם עולים הרבה יותר גבוה ברשימה, אם פעם לא היה לי סיכוי להגיע ל- למקומות האלה, אז היום בגלל שיש איזשהו פיקוח, אז כן כבר יש לי את הסיכוי הזה, וכאילו ו- אני כן מגיע לזה. דוגמת ספרננדו <אח>
0: רס, סתם דוגמה, אם ניקח אותו כדור. נכון,
1: ואני נכון. ו- 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 חייב להגיד שאני הייתי מאוד מופתע מזה שדווקא הוא נתפס, כי אני האמנתי שהוא נקי. אני בכנות, בלב שלם, האמנתי שזה אחד הספורטאים הבודדים שנמצאים מעליי, שהוא נקי באופן מוחלט, מהסיבה המאוד פשוטה. שהתוצאות שלו הן לא תוצאות וואו, שאני אמרתי לעצמי שאני לא יכול להגיע אליהן. והוא גם, אתה יודע, באופן יחסי הוא מופיע בתחרויות בצורה די שיטתית, די יציבה. ספורטאים שהם, אתה יודע, שרואים אצלם פיקים עליות וירידות, אנחנו נראה... אתה לא יכול להגיד שזה בגלל זה, אבל ספורטאים שמשתמשים בסמים, הם בדרך כלל, אתה תראה אצלם עליות מאוד גדולות וירידות מאוד גדולות.
0: אלג'יטלי, מה
1: שנקרא. לא, לא, כאילו, as is, אפילו, as is. העניין הוא שפשוט יש הרבה גורמים שיכולים להיות כזה, יש עניין פציעות, יש עניינים מנטליים, יש עניינים של הכנות, אז אתה לא יכול להגיד, אה, רגע, אנחנו רואים איזשהו קפיצות, אז כנראה שהוא משתמש בשרים, זה יהיה ממש לא נכון לעשות. זאת אומרת, זה מאוד לא מקצועי, מאוד אפילו חוגבני, זה הדבר הכי קל לעשות. זאת אומרת, לבוא ולהאשים מישהו שמשתמש בשרים רק בגלל ש... לי. אתה יודע, אז זה, זה, זה משהו ש... לי, אני אגיד לך, בסופו של דבר, זה, זאת היום הסיבה שלי מאוד קל כל כך לדבר על זה גם. אני, אני, אני שמח שאני יכול לדבר על זה ב, בצורה פתוחה, אני שמח שאני יכולים... אתה יודע, יש לנו לכל הספורטים האולימפיים, אתה צריך למלא איזשהו יומן ויכולים בגדול לבוא אליך, לעשות איתך בדיקת פתע בכל רגע נתון. ‫זאת אומרת, ממש עכשיו יכולים להתקשר ‫להגיד, לדפוק בדלת אפילו, ‫להגיד, אה, מה קורה? ‫בדיקת סמים, בוא תשתין בכוס. ‫ואני כזה, אוקיי, בואו. אין בעיה. ‫-רוצים מים, אתה יודע, דברים כאלה. ‫אז אני רגוע, אני באמת הולך לישון בלילה, ‫וכלי הדאגות של מחר יש, ‫יכולים לבוא אליי בדיקת פתע, ‫ואני כאילו צריך לדאוג ‫לגבי האם אני, איך אני מתנקם מזה, ‫איך אני לא מתנקם. ‫זאת אומרת, לא מדאיג אותי בדרך כלל האלה. בגלל זה זה גם נותן לי את האפשרות לדבר על זה בצורה כל כך פשוטה. Um, אבל מה שקרה זה שבאמת, אז אותו ילד עקף אותי. Um, ילד. בחור. חתיכת בחור. <laughs> אותו בחור עקף אותי. Um, הגיע, אני, אני, אני כאילו, אני הייתי שבור באותה אני כאילו, אתה באמת, שנתיים מהחיים שלי שהקפאתי, אמרתי, אני לא עושה שום דבר, אני עצרתי את הלימודים האנקדמיים שלי, אני עזרתי, אני באותה תקופה, שנתיים וחצי לפני זה, um, אני עבדתי, Uh, הייתי עובד הרבה, זאת אומרת, בכל מיני מועדוני קרוסיק, הייתי מאמן הרבה, כבר הגעתי למצב שאני יכול להרוויח, כאילו אני יכול לחיות מהדבר הזה. Uh, זה, זה, זה לא באמת ישתלב טוב עם הספורט, בגלל זה הייתי צריך לעזוב את זה בשביל להתכונן לאולימפיאדה, uh, כי זה לא באמת, אתה, אתה, אתה יכול להרוויח כסף, אבל, אתה לא יכול, אבל בגלל שאתה מרוויח כסף אתה לא יכול להתכונן לתחרות. בדיוק. ו, וזה זה, זה, זה לופס אינסופי, שאתה תמיד... Uh, תמיד נמצא בו. אז הגעתי למצב שאוקיי, אני, אני חושב שאני יכול, ל, אני, אני מוריד את המשכורת שלי למינימום, אני חושב שזה מספר שהוא מאוד נמוך, אבל אני יכול לחיות איכשהו על הדבר הזה, הרבה עזרה מהסביבה שלך, ו, ואיכשהו זה הספיק לי בשביל באמת לעבור את, ה, את התקופה האולימפית בלי, בלי איזושהי תמיכה חיצונית, בלי איזושהי תמיכה של איזשהו ספונסר, של איזשהו נותן חסות, שיכול לבוא ולפחות ול... לממן חלק מהאורך חיים הזה, שהוא באמת אורך חיים מאוד יקר. אז באמת, מזל שהיה לי את העזרה של העירייה, שכאילו האמינו בי מההתחלה ואמרו, אוקיי, אנחנו... אנחנו רואים לאן זה הולך, אנחנו רואים שאתה, כאילו, אתה רציני בדבר, אתה לא פה סתם מדבר, כאילו, אנחנו רואים תוצאות איזה בשטח, כן, כן הביאו לי איזושהי תמיכה שמה, מימנו לי לפחות את הפעילות המקצועית עצמה. Uh, שזה מאוד משמעותי, זה, זה הציל אותי לגמרי, uh, זאת אומרת זה באמת דברים שלא יכולתי לעשות בלעדיהם. Um, ו- וזהו, אז אתה יודע, שנתיים שאתה עושה את זה, שאתה אומר, יאה, yeah, הלך לפח הכל. כאילו, סבבה, ברור שלא הלך לפח, כן, כל השיעורים שקיבלתי, ואיזה כיף, ואיזה נחמד, אבל זהו, כאילו, ככה זה נגמר, אתה מכוון למשהו, אתה נכשל בו, ועכשיו אתה חי עם הכישלון הזה. ‫ונורא, נורא. ‫זו תקופה נוראית שעברתי, באמת. ‫וכמה, זה היה איזשהו חודשיים. ‫היה חודשיים שהייתי צריך לעבור את זה, ‫איכשהו לחיות ככה. ‫התקופה הכי... ‫דיכאונית אולי, אני לא יודע, תקופה באמת קשוחה מאוד בחיים שלי. ו... ‫ואני מנסה, מנסה לצאת מזה, ‫אני אומר, אוקיי, ‫אני מנסה, לראות, אולי אני אפוא, יכול להפוך את זה. לדרייב שלי, אולי אני יכול להפוך את זה למקור כוח שלי לקראת האולימפיאדה הבאה, ובאמת לאט לאט התחלתי לבנות את עצמי ולשים את עצמי על וכאילו להגיד אוקיי תתחיל להתאמן שוב כמו שצריך כי באותה תקופה לא יכולתי להתאמן so, אתה כן מגיע לאימון כי אתה, אתה מגיע לאימון פעמיים ביום כל יום, אין מה לעשות, אבל, אבל כן כאילו אתה לא, יכול, אתה לא יודע אחרת, אבל אתה, אתה, אין לך חשק כבר להרים, זאת אומרת, אתה, אתה מראה, אתה לא רוצה להיכנס מתחת למות, הכאבים פה הם כאבים אחרים, כאבים שת... פיזיים, ליטרלי כאבים פיזיים, אבל אתה יודע, הכתף כבר לא נכנס מתחת למות, כי אתה כבר לא רוצה לעשות את החימום אקסטרה הזה, כי אין לך את המוטיבציה בכלל לעשות שום דבר עכשיו, כי אתה יודע, כי פספסת, כי שנתיים אתה בונה משהו ואתה נכשל בו. ולאט לאט הצלחתי לצאת מזה, אני, כן, אז לאט לאט הצלחתי לצאת מזה, ואיכשהו, אתה יודע, להכניס את עצמי לאיזשהו, אוקיי, אליפות עולם שצריכה להיות שם באיזושהי תקופה, קצת אחרי, אחרי האולימפרדה, אני התכונן לשמה, אני הולך להכניס את עצמי לאליפות עולם, ואתה יודע, איכשהו, איכשהו דברים התחילו להסתדר, פתאום אני מקבל שבועיים לפני התחרות, אני כאילו כבר, כבר, אני יצאתי, עם חבר, נסעתי ל... לצפון, אתה יודע, לשחרר שתי את הראש, ואמרתי, זה יהיה היום שאני אעשה את המהפך, ל... כאילו הסופש, שאני עובר את המהפך של עד עכשיו היה חלה, מעכשיו אני הולך לעבוד, לעשות את מה שצריך, בשביל, בשביל לעשות את השינוי הזה. ואותו סופש מתקשר אליי, מתקשר אליי, מ- מהאנגוד, אומרים לי, טוב, שמעת איזה באסה? נתפס הזה, הברזילאי. עכשיו, לפי מה שידענו לאותו רגע, זה באסה בגלל שהוא נת... כאילו נתפס, אבל בשלב הזה אנחנו אה, לא יודעים, כי כאילו, אנחנו יודעים שהרשימות כבר נסגרו. ואם הרשימות נסגרו אז אני כבר לא, כאילו נתפס, פשוט יורדת קווטה אחת, נת... מקום אחד מהאולימפיאדה. 13 יהיו במקום 14. יהיו 13 במקום 14. מתברר שמישהו קרא את התקנות לא נכון, <laughs> <laughs> מישהו הבין לא, לו... <laughs> המערכת הייתה באמת מאוד מסובכת לאורך השנים האלה. <laughs> וקראנו את התקנות קצת לא נכון, הבנו אותן, למדנו אותן לא נכון, ופתאום אני אומר, רגע, יש לי, יש לי תחושה שיש פה איזה תגדים, אני ראיתי בקטגוריה אחרת אצל בנות uh, מצ'כיה, שיש שם איזה משהו, ש... לא מצ'כיה, מ... אני, אני לא זוכר אפילו <מדינה>, מדינה, שיש שם משהו ש... שקרה אחרי התאריך שאנחנו אמורים לדעת. בקיצור, חייבים לעשות טלפונים, חייבים לברר, מתחילים לברר. אחרי כמה שעות הוא או לא אומר, תקשיב, כן, זה נשמע שאשכרה אנחנו יכולים לקבל את המקום הזה, אני בשוק, אני, קיר, אני לא יודע מה קורה באותו רגע, אני לא יודע איך לעכל את מה שקורה, um, יום אחרי זה הופך להיות, uh, אני מתקשר, יום אחרי, בעצם קיבלתי את התשובה של, אוקיי, okay, כן, זה באמת uh, מה שקורה עכשיו, um, זה, זה הפך להיות רשמי, התקשרתי למאמן שלי, סיפרתי לו, אמר לי, כן, ידעתי. ידעתי שזה מה שיקרה עם זה, איך ידעת, למה אתה לא יכול להרות קצת רגשות, אדון מאמן, ובאמת אמרנו אוקיי, מסתכלים על הסיטואציה, אני נמצא במצב שאוקיי, בעוד שבועיים אני צריך להיות בפיק, עכשיו כמו שאמרנו קודם, להגיע לפיק לוקח הרבה יותר זמן מזה, לא העלינו כמה, לוקח משהו כמו שלושה חודשים, אני, אחרי חודש וחצי שאני כאילו שבור ולא רוצה להתאמן, בשבועיים אני צריך לאסוף את עצמי ולהכין את עצמי לקראת התחרות הכי גדולה בחיים שלי, שהתפרמתי עליה שנתיים. איזה... איך החיים מסיים. כן, כן. לגמרי, לגמרי. ואיכשהו באמת ניסיתי לסדר את עצמי המון סטרס, פציעות שגם נגרמו מסטרס וגם, פציעות ישונות של... לא טופלו מספיק בגלל שלא הייתה לנו את ה... קודם כל לא הייתה את התשתית הזאת לקראת האולימפיאדה, כי לא, לא ידעו שאני אהיה באולימפיאדה, אז לא הביאו לי את האקסטרה תנאים שמביאים לספורטים אולימפיים. אז לא היה לי באמת את התנאים האלה לאורך כל הזמן, הזה. שזה גם משהו ש... 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 שיכל לעזור ולא עזר לאורך התקופה. ואתה ובכל... יודע, הסיפור קרה, איכשהו זה קרה, איכשהו הופעתי, לא שמרתי את השיאים שלי. מן הסתם, לא, לא הייתה לי את האפשרות אפילו להתכונן כמו שצריך לתחרות עצמה, אבל uh, כמות השיעורים שקיבלתי בשבועיים וחצי האלה של כל האולימפיאדה, זה היה מטורף.
0: אז אני אשאל אותך שתי שאלות לגבי זה. אתה יודע, שאלה ראשונה, קודם כל, מה השיעור הכי גדול שלמדת חוץ מבתקופה הזאת, בחיים שלך? זו שאלה שאני תמיד שואל אנשים, אתה פשוט הקדמת אותי.
1: כן, אז קודם כל זה שבגלל שאנחנו חיים בעולם כזה של אי ודאות, אתה פשוט צריך לה, להגיע למצב שלא משנה מה, אתה צריך להיות מוכן להכל תמיד. ומוכן הכל תמיד, זה לא אומר שאתה תהיה מוכן, זה לא אומר שאתה תמיד, כל סיטואציה שתיפול עליך, תמיד תוכל לפתור אותה. אבל לכל הפחות, אתה יכול להגיע למצב שכל סיטואציה שתיפול עליך, היא לא תערער אותך. היא לא תגיע, תוציא ממך את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המקומות האורחיים שלך, היא לא, ת, היא לא תש... אתה יודע, קשה להגיד את זה, כי אני נראה מאוד אמוציונלי ברגע שאני חושב על, על, על התקופה הזאתי, אבל באמת, אה, זה, זה באמת עניין של, כנראה השיעור הכי טוב שאתה יכול לקבל מהמקופה הזאתי זה להבין שלא משנה מה ייפול עליך, זה ייפול, זה בסדר. זאת בחירה שלך לתת לך, לתת לסיטואציה הזאת, לערער אותך, או פשוט לקבל אותה בברכה, בחיבוק, ולהתמודד עם זה איך שזה.
0: השאלה איך להתמודד עם זה.
1: אז uh, אתה יודע, יש, השאל, קודם כל השאלה להתמודד בדיוק עם מה, ואז יש לך הרבה ניואנסים שצריך להתמודד איתם. אז אתה יודע, לכל אחד יש את הנקודות החלשות שלו, וכל אחד בעבודה עצמית שלו מגלה מה, מה הנקודות החלשות שלו ומה הדברים שהוא צריך אה, לעבוד עליהם ולשפר ול, אותם, אה, ו, וזה בדיוק מה שאתה עובד עליו. ולגבי איך, יודע, לא, לא חסר דברים, לא אז יש, קודם כל ברגע שאתה יודע מה, זה יותר קל לגלות איך.
0: חזק מאוד, ואתה יודע, עם כל העניין הזה, נאמרים עכשיו על 2024 פריז, אתה יודע, ש... שאלה שלי היא כזאתי, אתה 30 קילוגרם בערך, רחוק מכל הטובים, עזוב את uh, כל המשוגעים האלה, לעשות למיניהם, הגיאורגים, כן? גם בנוסף לכך, ישראל לא כל כך עוזרת בענף רמת uh, המשפולות, כמו שהיא בענפים אחרים כמו ג'ודו וכו'. איך אתה ניגש לאולימפיאדה הזאת של 2024? במחשבה שלך עכשיו, ואיך אתה חושב שהיא תתנהל לך? אני מבין שהציפיות שלך הן גדולות מעצמך, זה הגיוני. כן. אבל מה, כן. מה אז... בפרקטיקה אתה חושב שיהיה? מה התרחיש?
1: אז קודם כל, מבחינת... אני, זה לא, לא מה אני חושב ש... זה מה שאנחנו מנסים ליצור, ואני חושב שזה בדרך הדגש שאנחנו צריכים לתת ולהסתכל עליו. Um, כי אנחנו לא יודעים מה, מה, מה יהיה התרחיש, אנחנו לא יודעים אם יהיה עכשיו מלחמה גרעינית, ואנחנו נצטרך להתמודד עם כל, ה, עם כל הדברים האלה בצורה אחרת. אבל השאלה היא מה אנחנו מנסים ליצור. ואני, קיבל, בגלל שקיבלתי כל כך הרבה שיעורים של, ש, לפחות מהתקופה הזאת, בגלל שזה ערער אותי כל כך חזק, כל התקופה הזאת, של, כל התקופה הזאת של, של, של העליות וירידות לקראת המשחקים האולימפיים. אני, אני מצאתי את, את, אני מאמין לפחות את מרבית החולשות שלי. ו, והמטרה שלי בתקופה הזאת, מעכשיו והלאה ועד 2024, היא לעבוד עליהם. לעבוד על אותן חולשות ולהפוך את הנקודות החלשות שלי לנקודות החזקות שלי. אז כמו שאמרת לצורך העניין, משקל, אני שקל פחות, אז זה אומר לעלות משקל. זה אומר שאני לא יכול להרשות לעצמי יותר לשקול 30 קילו פחות, למרות שאני שקל כמעט 130 קילו. אז זה אומר שאני צריך לראות איך אני מייצר לעצמי את התנאים, שגם לא רק במחנה אימונים אני יכול להתאמן ולאכול כמו שצריך, אלא גם בבית, ביום-יום שלי, אני יכול להתאמן ולאכול כמו שצריך. איך אני יכול להשתקם כמו ספורטאי ברומה אולימפית, עכשיו היום אני כן ספורטאי ברומה אולימפית, איך אני יכול להשתקם בצורה הזאת, בצורה הכי טובה, הכי איכותית שאני יכול. על בסיס, אתה יודע, לא, לא להתחיל לחפש היום מעשה אה, כל, ולהחליף מעשה כל חודשיים. אז זה אומר למצוא את ה... הס... לייצר עכשיו, וזה מה שאני גם עושה בימים האלה, אה, לייצר עכשיו את התשתית ואת הסביבה הכי טובה שאני יכול לאותה תקופה, לאותה, אה, לאותו פרק זמן שהולך לבוא ממש וממש גרוע, שבכנות אפילו כבר התחיל. זאת אומרת, יש לנו ש... משהו כמו שנתיים ועשר חודשים לאוניברס לה... הבא. זה לא הרבה זמן, לא, זה זמן. לא הרבה זמן בכלל ומהשנתיים האלה אפשר לעשות הרבה ו... אבל זה גם הולך לעבור מאוד מאוד מהר ואין זמן להתמהמה, אין זמן לחשוב, אתה יודע, אין זמן לעצור אפילו, כבר היום צריך להיות מוכן לשלב הבא, לתחרות הבאה ו... ואני לוקח את התחרות הקרובות שזה אליפות עולם שאמורה לקרות ממש בעוד חודשיים ואת אליפות אירופה שצריכה להיות בעוד באפריל שוב. אלה התחרויות הראשונות שאני הולך לראות האם התשתית שאני בונה ממש בימים אלה, האם היא מספיק טובה לקראת הקמפיין האולימפי הבא, שהוא באמת יתחיל לפי מה שאני מבין ממש אחרי האליפות אירופה הבאה.
0: אז קודם כל בהצלחה לך, אני רוצה להגיד אישית תודה, תודה. לך, וכמובן תודה גם ליורי המאמן שלך. שסוחב איתך את דבר כל דבר. הדרך הזאתי, ועובר איתך, ועושה את כל הדברים המדהימים איתך, וכמובן לך שפשוט תגשים את מה שאתה באמת, ותיצור את המציאות הזאתי שאתה חולם ליצור, בכללי גם לעצמך, שתקבל את מה שמגיע לך, וגם שאנחנו נהנה מהפירות שאתה תוציא לנו, בסופו של יום. אז...
1: אמן, תודה רבה.
0: אז אני בכללי אגיד שהפודקאסט מצוין לדעתי, דיברנו על הרבה מאוד נושאים. וניפגש עוד חודשיים בכללי, בטלוויזיה, נראה אותך, נראה את ההישגים שלך. וזהו, בכללי, אני הייתי ויטופ פודקאסט משה, זה היה דוד. ופשוט אני רוצה להגיד שתשימו לייק, תגובה, כל מיני דברים כאלה בתיאור, ותנסו להראות תמיכה, זה הדבר הכי חשוב לדעתי. טוב, אז זהו, להתראות לכם חברים. ביי.